0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и на этой неделе не будет нового выпуска, в привычном смысле, просто потому что новости последней недели довольно сильно выбили меня из рабочей колеи, и я, честно говоря, просто не смог найти в себе силы о чем-то, о чем-то другом думать, и поэтому решил взять такой небольшой, небольшой перерыв. Надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием. Но чтобы вы не скучали, я хочу предложить вам послушать один довольно старый эпизод подкаста ⁇ Критмыш ⁇ который был записан в далеком ноябре 2018 года с психологом-консультантом Константином Кунахом. Дело в том, что этот выпуск был посвящен размышлениям о целесообразности применения смертной казни. И я его переслушал вот на днях и, честно вам скажу, довольно сильно удивился, насколько сильно сместились мои взгляды на этот вопрос за прошедшие почти пять лет. Меня поразила такая достаточная наивность в моих размышлениях пятилетней давности и... То, что я так смело обращаюсь к американскому опыту, имея в виду, что никакого опыта применения смертной казни на той территории, в которой я живу, нет и быть не может. И это любопытный такой диссонанс с современностью, которую мы имеем на руках, потому что сейчас разговоры об этом ведутся постоянно, а не вернуть бы, а не начать бы. И в этом смысле, мне кажется, разговор приобрел какую-то новую актуальность, новый смысл. По крайней мере, для меня. Надеюсь, что для вас тоже. Буду рад, если вы его послушаете. Кто-то еще раз. Простите, те три человека, которые слушали этот эпизод раньше. Возможно, вам будет не так интересно. Но я еще в конце предложу какие-то свои мысли и чуть подробнее расскажу, как именно изменилось мое мнение. Прежде чем я передам слово себе из 2018, я быстро скажу спасибо спонсорам и патронам, тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята, я бы без вас не справился. Спасибо вам огромное. Ну а теперь добро пожаловать в нашу беседу почти 5 лет назад. Сегодня мы решили немножко отойти от нашего традиционного формата, что ли, обсуждения с тобой психологических экспериментов и поговорим о такой насущной, по крайней мере для меня, теме, как смертная казнь.
1: Я как-то не ожидал, что эта тема для тебя актуальна.
0: Ну она действительно актуальна, не в том смысле, что... Как-то, не знаю, я опасаюсь или э, у меня осталось мало времени. А в том смысле, что я много об этом думал. И это та самая тема, мнение по которой у меня очень сильно изменилось за, собственно, все мои годы, проведенные на этой планете.
1: А с какого на какое? Э,
0: Сейчас объясню. Э, Знаешь, есть такой аниме-сериал и манго «Тетрадь смерти».
1: Ну, я слышал название, но я в общем, ага. очень, очень плохо знаком с аниме, поэтому...
0: Я тоже, но это единственное аниме, с которым я знаком, в принципе, неплохо. Я его недавно пересмотрел. В общем, без долгих каких-то аллюзий и рассуждений я тебе просто кратко расскажу, и на этом примере я объясню, почему моё мнение поменялось. Там фабула примерно такая. Человеку, очень такому, знаешь, молодому максималисту, который за справедливость попадает в руки тетрадь, собственно, записывая имя человека, в которую этот человек умирает. И он, недолго думая, решает использовать этот инструмент, чтобы построить лучший мир, избавившийся от преступлений, в принципе. А...
1: Ну, тетрадка-то конечная вроде как должна быть, нет? Что? Ну, объ- объем тетрадки вроде как конечный. Да? Она
0: волшебная, она не кончается.
1: А, ну это меня дело. Да.
0: В общем, суть в принципе, можно и проблему перенаселения решить. Ну да. Суть примерно такая, что вот он берет в свои руки вопрос решения правосудия и избавляется, в принципе, от всех, от всех преступников там практически без разбора. И спойлеры-спойлеры в конце он умирает, и законы порядок как бы торжествуют, и его, ну, естественным образом, ну, он погибает, просто потому что вот он такой идеалистический получился тиран. Вот, по сути, возомнил себя Богом, да, который вот все может. И когда я смотрел этот, этот сериал первый раз, мне было что-то в районе там, 15 лет, я был на его стороне. Да-да, мне концовка показалась исключительно разочаровывающей, потому что я думал, вот как же, вот он хотел как лучше, получилось как всегда. И когда я смотрел это тогда, мне в голову даже не приходило, что, а возможно, он убивает абсолютно невинных людей, которые, в общем-то, этого не заслуживают. И вот пересматривая уже, как мне кажется, в более зрелом возрасте, вот недавно этот сериал, я просто удивлялся вот себе тогдашнему, да, как я мог так мыслить. И вот касательно «Смертной казни», как раз я и претерпел вот такие изменения. Раньше мне казалось, что да, это ну, какая-то очень нужная вещь, да, что по-другому быть не может. Сейчас же я стою на обратной позиции, считаю, что «Смертная казнь» вообще не выход.
1: Так э, я что-то не понял. Это преобразование оно этическое или эстетическое или, или утилитарное? То есть ты оно ск... утилитарное. То есть ты пришел к выводу, что смертная казнь это неэффективно?
0: А, скажем так. Оно помимо того, что утилитарное, оно еще и этическое. Это преобразование. То есть я, в принципе, стал более человечным.
1: Я просто, забегая так вперед, у меня два раза менялось мнение смертной казни. Вот. Забегая вперед. Сначала, ну, кто из нас в подростковом возрасте, значит, не хотел, чтобы всех плохих, значит, казнили. Понятно. Естественно, изначально у меня была позиция, что типа там. О, коза, о, коза, зуб, Потом, ну, у меня не было этических терзаний там по поводу смерти невинных, мне всегда казался аргумент, что под, значит, маховик смертной казни может попасть там невинный человек очень странным, потому что, блин, а вот в чем какая штука, мы еще, наверное, сегодня будем об этом говорить, отношение к смертной казни тесно связано с отношением, ну, к смерти и к жизни. И я никогда не видел жизнь как некоторую ценность саму по себе. Вот, никогда не рассматривал. Мне mm-hmm. всегда казалось, что жизнь цена своим содержанием, что в жизни что-то хорошее должно быть. И если в твоей жизни ничего хорошего нет, то как бы зачем ее тянуть? Вот. И в этом смысле для меня там пожизненное заключение это хуже, скорее, а не лучше, чем смертная казнь. И аргумент, что значит, боже мой, мы можем казнить невинных людей. Ну, блин, мы бросаем их в тюрьму, это же как бы все равно уничтожаем их жизнь, да, они не живут той жизнью, которую бы хотели и могли бы. То, что они продолжают дышать, значит, и страдать, это такой себе показатель. Вот, поэтому этических старост, каких-то переживаний на эту тему у меня точно не было, а первый раз мою точку зрения поменяли сугубо утилитарные вещи, да, просто фактически исследования показывающие, что... При смертной казни количество преступлений не идет драматически вниз, а при ее отмене не взлетает. А потом, еще раз у меня изменилась точка зрения, когда я подумал о том, что э, возможно влияния на количество преступлений это не единственный показатель эффективности, на который имеет смысл ориентироваться. И сейчас я не могу сказать, что я за смертную казнь, но я также не могу сказать, что я категорически против, э, потому что кроме ну вот, фактора сдерживания преступности, мне кажется, у, у смертной казни есть важный психологический и именно этический такой фактор. Mm-hmm. Мне кажется, что когда мы говорим о смертной казни, надо рассматривать обе стороны вопроса что то, как смертная казнь влияет на преступника, что он теряет жизнь и на его месте может оказаться невиновный, но еще и как смертная казнь или вообще наказание преступника влияет на жертву. Потому что если меня или кого-то близкого мне там ограбили, убили, изнасиловали, искалечили и так далее, и после этого я знаю, что этот преступник отправится там посидеть 15 лет в норвежской, значит, тюрьме, санатории, и выйдет после этого времени, ну или там максимум 21 год, да, как Брейвика посадили, и он выйдет, и еще у него впереди десятилетия счастливой жизни и веселой. Ну, даже если я там когнитивно в курсе, что это там одна из самых эффективных систем и психологические факторы, бла-бла-бла, мне насрать, сожгите этого гада. Вот, то есть мне кажется, что это неэтично по отношению к жертве, лишать возможность отомстить, лишать возможность получить удовлетворение от этого.
0: Класс, это на самом деле прикольно, я подозреваю, что мы с тобой, я уж не знаю, хорошо это или плохо, мы пропустим несколько уровней беседы, да, вот на эту тему, я полагаю, что ты в курсе, и, думаю, большинство слушателей тоже в курсе, что вот есть там очевидные аргументы как бы «за», есть очевидные аргументы «против». Мы, наверное, их проговорим, а потом перескочим вот поглубже, да? А, ну, «за». Ты уже примерно отметил, да, что там а, есть мнение, что это сдерживает уровень преступности. — Ну, это не Аргумент так. «против» сразу. Нет, не сдерживает, есть исследование. А, что там еще. А, ну, что это типа справедливо, потому что люди считают, да, что... Ну, ну так зуб-зуб. закон джунглей-то. Да, да, да. А, есть аргумент против, я к нему попозже перейду. А, какие еще распространенные за? Надо, надо сразу проговорить.
1: Ну какого черта за мои налоги будут это? А, да, 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 да. Что
0: то, что казнить преступника дешевле, чем содержать его пожизненно за деньги налогоплательщиков, в том числе за деньги родственников жертвы. Что вообще как бы это что справедливость по вашему? А, еще какие аргументы?
1: Ну, там всякие религиозные доктрины, типа, и во многих религиях прописана казнь за определенные преступления.
0: Ну, мы все-таки про какие-то социальные вещи говорим, про, как сказать, светские, поэтому это немножко в стороне этот вопрос. Ну, хорошо, да, вот это... Основные, да. Основные. Про сдерживание уже сказали, что это не работает, есть примеры тому, многие страны, многие исследования. Очень интересный и совершенно неочевидный момент про цену. Про стоимость. К сожалению, здесь приходится говорить об опыте Соединенных Штатов, потому что у нас... Ну, <laughs> нет, сейчас странно да, У нас как бы в стране мораторий на смертную казнь, она не отменена официально. То есть при случае как бы к ней можно вернуться, но это осложнено тем, что будут косо смотреть соседи. Поэтому, скорее всего, этого не произойдет. Но, тем не менее, она как бы официально не запрещена. Вот. Ну, у нас ее не практикуют. А на на Западе, в Штатах, практикуют. Поэтому будем говорить в основном об их опыте. Ну, просто другого другого нет. Хорошо задокументированного, по крайней мере.
1: На самом деле другой опыт есть. Я просто знаю, о чем ты сейчас будешь говорить, да, вот эта американская ужасная процедура, где они сначала там диагностируют, если что, подлечивают этого заключенного, то что нельзя больного, там гриппозного, чихающего, казнить. Не, я не об этом.
0: Я даже не об этом. Ну правильно. Я веду к тому, что стоимость смертной казни как процедура, да. она выше, чем стоимость содержания человека в тюрьме.
1: Ну это американцы так ее организовали. Я абсолютно уверен, что в какой-нибудь Саудовской Аравии все проще.
0: Поним... А почему они так ее организовали? Стоимость, ты знаешь, откуда берется? Не из-за того, что его там надо полечить от гриппа прежде, чем казнить, а стоимость формируется из-за того, что сама процедура в Конституции прописана так, имеется в виду судебный процесс. Да, что он затягивается на десятилетие.
1: Ну да, да, но это не к смертной казни, ну в смысле, это не против смертной казни, аргумент
0: Это следствие, потому что они так сделали как раз таки, чтобы максимально себя защитить от каких-то судебных ошибок. Это длительный процесс, в ходе которого можно выявить очень ну, многие-многие нюансы и там, как бы подтвердить все на гораздо лучшем уровне, чем в случае там, обычного судопроизводства. И то не спасает. Да
1: ну, во-первых, это не спасает, во-вторых, мне кажется, не совсем, ну, это очень идеалистическое представление об американской судебной системе, что они ее сделали намеренно сложной для того, чтобы избежать ошибок, да нет. Да, во-первых, нет, конечно. Но... Во-первых, тут неуместный вопрос, зачем они это сделали, скорее вопрос, почему так получилось, да. И, и скорее всего, так получилось от чьей-то некомпетентности, дол- раздолбайства там и так далее.
0: Ну. Э... Слово за слово, короче, получается, что стоимость э, того, чтобы казнить человека против того, чтобы содержать его в тюрьме, 18 к 1.
1: Ну, если мы хотим, значит, танцевать все прописанные пляски с бубном вокруг, э, если мы хотим вытанцевать себе право, сохраняя себе, значит, статус этической, значит, цивилизованной, продвинутой, прогрессивной, западной страны, и все равно казнить людей, то да, вот это вот дорого обходится. Если мы просто казним людей, это дешево. Вот в Китае никаких проблем. Там еще и патрон оплатит семья казненного.
0: <соцентричная> Это все прекрасно, наверное. Хорошо. <соцентричная> Для меня, на самом деле, основной аргумент против, было остается то, что под эти журналы может попасть и попадет обязательно человек, который не виноват. И вот здесь, мне кажется, и кроется вот эта вот дихотомия, разделение людей на тех, кто за и тех, кто против. Одни считают, что ничего страшного, одним больше, одним меньше, да. А другие считают, ну вот я в их числе, что нельзя просто так разбрасывать с человеческими жизнями. Если мы на государственном уровне принимаем решения и берем на себя риск казнить невиновных людей от имени государства, да, убивать их, по сути, то это не то государство, в котором я хотел бы жить.
1: Ну, то есть тебе норм, что мы там невиновных людей сажаем, держим десятилетиями. Даже в СИЗО мы держим годами, не то, что там в этом. Человек может отсидеть там три года в СИЗО и потом вообще получить оправдательный приговор.
0: Нет, конечно, не норм, но в этом как бы и ключевое отличие смертной казни. Вот не смертной казни, да, в случае смертной казни вернуть уже ничего нельзя. Уже damage издан, Человек уже умер, и все, обратно его не вернешь. А в случае тюремного срока, понятно, что урон тоже нанесен, да, и жизнь человека не будет прежней, но, по крайней мере, можно все вернуть. Ну, или хотя бы постараться как-то восстановить то, что было. Ну, и, в общем-то, пока человек жив, надежда есть. Да, я понимаю, что, возможно, вот нам сейчас вот тут вот сидящим на воле как бы людям, да, жизнь в тюрьме представляется чем-то совершенно ужасным, где там совершенно не хочется жить и существовать, но, оказывается, люди хотят жить вообще в любых условиях практически. И вот там даже даже если тебя осудили на пожизненно, это не обязательно значит, что ты бы согласился умереть вместо этого.
1: Ну, во-первых, есть прецеденты, когда... Осужденные просят в той же Америке заменить пожизненное на смертную казнь.
0: Ну, это не, не большинство, совершенно точно. Ну, это
1: не большинство, но прецеденты есть. Это, а с учетом табуированности этой темы. Если люди даже из-под такого табу об этом просят, то, вероятно, интенция существует, в
0: принципе. Ты считаешь, что это скрытое желание людей, как бы умереть вместо того, чтобы сидеть в тюрьме?
1: Ну. Я не, не, не в африкиском смысле мартида, что у людей скрытое желание умереть, а скорее в смысле, ну, абсолютно утилитарном. Да? И мы, э, ну, понятно, у нас есть там условный инстинкт самосохранения, и там представление о том, что жизнь это вроде как хорошо, ну, по большей части, внушенная. Э, но. Э, ну, реально, если утилитарически подходить к жизни, как там, к процессу, который доставляет определенные удовольствия, радость, счастье и определенные страдания в разных формах. И смотреть, что... Ну, какие части жизни тебе что доставляют и какие у тебя перспективы, какой будет баланс в случае продолжения твоей жизни в тюрьме и так далее, то ну с большой вероятностью, даже несмотря на то, что да, люди и в тюрьме как-то худо-бедно адаптируются, ну, сальдо все равно будет отрицательное, прием, радикально отрицательное.  —
0: Знаешь, есть такое классное исследование, я, к сожалению, сейчас не смогу процитировать авторов или там дословно выводы, но в целом оно звучит примерно так, что люди после того, как становятся инвалидами, то есть там теряют конечности, да, или зрение, или слух, или что-нибудь такое. —
1: Да, через 3-4 года живут примерно с тем же субъективным уровнем счастья. —
0: Да, что и до того. — это, конечно, к инвалидности и к потере конечностей, но мне представляется, что с э, деревным заключением или что, в принципе, любыми другими жизненными передрягами случается примерно то же самое. Люди ну, адаптируются. Э,
1: я знаю это исследование. Я считаю, что оно некорректное просто методически и это ложь. И у меня есть аргумент в пользу этого. Ну, кроме того, что я как психолог, там по ряду причин считаю, что это ложь. Но у меня даже есть аргумент. Есть состояния обратимые, которые, ну там типа непонятная инвалидность или нет, есть, например, состояние такое, как колостома, да, она может быть временной, ее иногда удается Тебе придется закрыть. пояснить тогда. Для вот, истории. это ситуация, при которой кишка выведена из брюшной полости и дефикация осуществляется в специальный колоприемник, который клеится, значит, на кожу живота, в него опускается эта кишка, ну, в общем, такая себе жизнь. И можно там по уровню дискомфорта, ограничений мобильности и так далее, это сравнить там с какой-то инвалидностью, ну, там, не знаю, с потерей ноги, еще с чем-нибудь таким. Так вот, когда это не перманентная штука, когда люди людям закрыли, значит, это, вернули все как естественным порядком, и им больше не надо психологически защищаться от своего состояние и настраивать себя на то, что нормально я адаптировался, живу счастливо. Они честно говорят, что это худшие годы их жизни, и они скорее умрут, чем повторят этот опыт.
0: Допускаю, что это так. Я я это привел просто исключительно для примера, что я подозреваю, что, возможно, что-то такое есть. Утверждать, конечно, не берусь. У тебя был аргумент... Вот мы говорили про родственников, да, что зуб за зуб, око за око, да, и это важный важный момент для человека, да, вот нет ощущения совершенной справедливости и возмездия, если вместо того, чтобы преступника убить, мы его, значит, держим в тюрьме на, на свои же деньги. Есть статистика и тоже научные исследования, я его, честно признаюсь, вот само исследование не читал, знаю только выводы. И вот сейчас со всей долей ответственности, что, наверное, там исследование как-то подвержено политическим моментам и вообще политическому влиянию. Тем не менее, выводы примерно такие, что человек, ну, имеется в виду родственники жертвы, они психологически гораздо лучше переносят заключение, собственно, преступника в тюрьму, да, и они получают какой-то closure, да, то есть они получают вот заключение этой всей истории и знают, что справедливость совершена. И вот в целом эти люди живут счастливее, чем те, кто проходит всю вот эту процедуру ну, смертной казни для преступника. Потому что, опять же, это затягивается на определенный промежуток времени, они Ну, не могут получить какого-то завершения и постоянно в этом стрессе находятся.
1: Ты сейчас отождествляешь, ты сейчас проводишь очень некорректное отождествление смертной казни и американской процедуры оформления смертной казни. Ну, Хорошо, я я, я цитирую исследования, которые есть. Ну, я понимаю, но если ты ждал 15 лет, 20 лет смертной казни, и все это время было 30 апелляций, судебных переборов и так далее, и ты все это время был на нервах и в контакте с этой историей, вместо того, чтобы ну уж как-то, значит, э -э разрядиться и забыть. И, конечно, это травмирует, ну, не знаю, больше, не больше, но понятно, почему это не не, не дает возможности закрыть гештальт. Но при этом, ну, я вот вообще не припомню, чтобы родственники жертв Чикатило жаловались на то, что его казнили, как-то вот, ну, Ну, совсем другая реакция была у людей
0: Другие обстоятельства ну правда, да, там все это было несколько быстрее и полуофициально. Так,
1: вот, ну это было официально, не нальни, все было абсолютно официально. Он даже успел написать э, письмо Ельцину с просьбой о помиловании. Вот, то есть все было абсолютно законно на тот момент, абсолютно официально. Э, но да, это было быстро. Его нашли, он начал признаваться, нашли трупы, нашли там всякие свидетельства, дневник его нашли, осудили, расстреляли быстренько. И мне кажется, что, ну, вот это гораздо более экологичный для психики родственников жертв, ну или там самих жертв, если бы они выжили вариант, чем если бы после этого было там, не знаю, 20 лет его заключения, опять же, с какими-то еще апелляциями, пересмотрами, а потом бы он еще и на свободу вышел. Ну и как раз он там, типа. В 96-м, по-моему, расстреляли, да, в 2016, 2016-м, вот, он уже типа два года был бы уже на свободе по норвежским законам, вот это было бы прикольно.
0: А, вопрос. Человека, у которого психические заболевания такие, что он там склонен к агрессии и в целом вряд ли поддается там какому-то исправлению в исправительных колониях и так далее, а, ну, агрессивен по причине болезни? и там убивает людей по причине болезни и так далее, его можно казнить или нельзя, по твоему мнению?
1: Ну, мне кажется, можно, не можно, это не совсем тот ракурс. Ну, по крайней мере, это непонятный мне ракурс. Вот я такой, это, нон-когнитивизм, значит, за его позицию. По моему мнению, не следует этого делать. Ага. Это неверное решение, потому что, по моему мнению, следует разделять ну, инициативную позицию человека, да, там, где он берет на себя ответственность, совершает поступки и несет за них ответственность, и за их последствия. И ситуацию, в которой человек оказывается объектом воздействия внешних сил, ну, в данном случае заболевания. Ну, как бы, мне кажется, трудно. Возвращать ответственность человеку за то, что он не делал Он не сам сделал себя Поним?
0: Тут вплетаем, значит, в нашу дискуссию все, все этот, Весь этот пласт беседы про свободу воли и личную ответственность Отсылаю вас к третьему эпизоду нашего подкаста Где мы с нейробиологом Василием Ключаревым говорим про личную ответственность В случае отсутствия свободы воли Сейчас не будем до да, этого касаться, мы с тобой это обсуждали за кадром много-много-много-много раз.
1: Ну, я помогу так поделиться для слушателей, что часто эта беседа заканчивается на тезисе о том, что на самом деле этот вопрос ничего не меняет. Либо да. свобода есть, воля есть, преступники свободно совершают преступления, а мы свободно их за это наказываем, либо ее нет, они детерминированы совершать преступления, а мы детерминированы их наказывать. Тогда
0: спойлеры-спойлеры, <laughs> третий эпизод подкаста примерно этим тезисами заканчивается. Но тем не менее. Хорошо. Так и, и что? Американская система, значит, по твоему мнению, раздута и неэффективно, экономически.
1: Ну и психологически. А
0: как, а как, можешь тогда описать, как бы ты представил, ну как, как бы ты устроил, если тебе, тебе нужно было обустраивать вот эту вот систему, как бы ты ее организовал так, чтобы было норм?
1: Ну, опять же, я здесь позволяю себе находиться в сравнительно дилетантской позиции, то есть у меня есть свое представление, и то не до конца оформленное, и я бы не взял на себя, честно говоря, там ответственность взять, там, занять кресло чиновника и устроить процесс смертной казни в России. Ну, пофантазируем просто. Но фантазируя, я бы сказал, что в принципе, ну вот как это не парадоксально, это было устроено достаточно неплохо. В России, то есть, ну, с учетом там, мы не говорим в принципе о том, как устроена наша судебная система, да, все ее недостатки, сама процедура смертной казни, с одной стороны, не была американской затянутости не было какой-нибудь северокорейской поспешности. Единственное, чего, мне кажется, не хватало, это, во-первых, для преступника возможности выбрать форму. В Америке тоже не всегда эта возможность есть, но иногда позволяют выбирать между там электрическим стулом, например, и уколом там инъекцией смертельной. А... И возможности для родственников или жертвы э, присутствовать. По желанию, естественно. Потому что мне кажется, что вот эта тема американцев, она, ну, такая достаточно э, обоснованная. То есть это вот как раз тот самый closure э, максимально можно сделать в, в не самые растянутые сроки. То есть мне кажется... Берем обычную нашу систему судопроизводства так, как она должна быть. Не, не так, как она. Не та, которая exists, есть, а та, которая должна та, быть. Та, которая на бумаге у нас, да, А-а-а. когда мы, значит, э, и если мы там подозреваем, что этот человек виновен там, в, в преступлениях, которые соответствуют по нашему представлению, э, по их тяжесть соответствует смертной казни, по наказанию, Мы его берем под стражу, если у нас есть достаточные основания его подозревать, пока он под стражей, под арестом, мы дорасследуем дело, если мы находим достаточное доказательство, мы подаем, передаем это дело в суд, суд оценивает доказательства. и если он признается виновным, ну, там, сколько у нас там на апелляцию, 20 дней, там, по-моему, 3 недели... Вот, если какая-то обоснованная апелляция подается, хорошо, она рассматривается. Если достаточных оснований для апеллирования нет, окей, все назначается дата, ну и там в течение каких-то недель, может быть, совершается казнь.
0: Я еще раз спрошу: у тебя: просто мне интересно действительно твое отношение прочувствовать. Ну, Эта система не защищена от ошибок. Нет, Никоим конечно. А, как, ну, тебя устраивает, да, эта вот обстановка, что невиновный человек может попасть в это?
1: Меня это не устраивает. Э, но меня это не устраивает примерно в той же степени, в которой меня не устраивает ситуация, когда невиновный человек может попасть на пожизненное заключение. Ну, то, то
0: есть я правильно понимаю, что вот э, ты, доп... э, как ты готов взять вот этот риск казнить невиновного, ну, как взять на себя, условно говоря, да, как э, вот, представитель общества, э, потому что для тебя пожизненный срок, в целом то же самое. Ну или как?
1: Потому что э, разница между призрачной перспективой все таки это экзотика, да, тут работает эффект, господи, я забыл кого-то, ну как в лотереях, да, когда мы видим несколько известных случаев, в большинстве
0: случаев... Ошибка выжившего.
1: Да, спасибо, ошибка выжившего. В большинстве случаев э, все таки там, виновный, невиновный, ты не выйдешь из этой тюрьмы до окончания срока, Uh, и uh, разница между призрачной перспективой выиграть лотерею uh, и получить свое дело пересмотренным там, и выйти через 15 лет вместо пожизненного, uh, по сравнению, это не настолько лучше смертной казни, насколько отсутствие возможности для родственников и жертв получить какую-то там такую животную справедливость лучше того, что есть сейчас. То есть, как бы, понятно, мы выбираем из двух зол, но мне кажется, что это меньше.
0: Вот забавно, потому что мне кажется, что вот как раз вот этот тот самый пункт, который исключительно субъективный, и для разных людей вот ответ разный. Вот если бы меня спросили, да, тот же самый вопрос, я бы сказал ровно, ровно обратно. Вот точно такими же словами, но ровно обратное, да, что нет, уж лучше мы отложим вот эту вот животную справедливость для родственников, пусть они потерпят. Да, мы тут говорим как бы о возможном невиновном человеке, которого нужно еще оправдать. И пусть там процент, неплохо, процент небольшой и шанс маленький, лучше хоть какой-то шанс, чем никакого, сказал бы я.
1: Ну, мне кажется, это очень похоже на то исследование Канимана, когда... Сравнивали, или это челдини. Но ну, кто-то из этих когнитивистов, когда спрашивали людей, чтобы они предпочли снизить на 10% количество ДТП или полностью убрать вероятность там, теракта. Ага. Да. И большинство людей предпочитает, значит. Убрать вероятность теракта. Да, хотя, полностью. Хоть, хотя это абсолютно необосновано, да, в количестве жизней спасенных.
0: Потому что ощущается по-другому. Давай вот так, ты затронул э, в э, в предыдущей своей речи два момента, на которые я хочу обратить некоторое внимание, э, про выбор метода. Э, Как ты считаешь, смертная казнь, если ее вот как-то цивилизованно совершать, организовывать в каком-то государстве, э, каким методом это должно происходить? Разными, неважно каким, или есть какие-то предпочтения? Давать на выбор родственникам или самому преступнику (связывающие) осужденному.
1: Слушай, ну если давать на выбор родственникам, мы там можем интересные варианты получить. Эм... Ну, мне кажется, что она в любом случае должна быть быстрой э -э и... Ну, мне кажется, что существующие варианты, они все достаточно такие э, удоповаримые. Ну, то есть на на электрическом стуле ты гибнешь задолго до того, как успеваешь почувствовать...
0: э, Это зависит от грамотности исполнения, на самом ну, деле. Ну,
1: понятно, но при Ну, грамотности... После расстрела тоже можно внезапно выжить, но как бы, если все грамотно сделано, то это достаточно быстро, достаточно безболезненно. Я думаю, что ну, существующие варианты... Там тот же самый расстрел, инъекция, этот электрический стул. Но они все достаточно неплохие в смысле... Ну,
0: да, давай я как-то постараюсь развить свою мысль, что ли. Мне кажется, что не все они достаточно неплохие, честно скажу. Особенно вот если выбирать из всех методов, да, там известных человечеству, то самым нерациональным и самым странным, я признаю, вот в своем личном топе расстрел. Потому что, во-первых, это очень эмоциональный акт, в моем понимании. Он э, очень эмоционально окрашен. И эмоциональному акту в судопроизводственной системе, по-моему, не место. Потому что мы тут должны, ну, как-то отложить эмоции в сторону и подумать головой. Это, это, это чисто мое вот эмоциональное отношение к процессу. И есть ну, чисто медицинские мои соображения да, по поводу эффективности данной процедуры, меткости стрелков, несмертельности ранений и там, страданий, собственно, которые мы этими ранениями причиняем участнику процесса.
1: Слушай, ну, опять же, вопрос организационный. Ничто не мешает не расстреливать его там, с 30 метров взводом, а укладывать головой на какой-нибудь станок, с который будет ему в затылок пулю запускать, и пойди вы... попробуй выживи. После Бывает
0: этого. всякое разное, блин. Ранение в голову не такой, не такой смертельный процесс, как люди привыкли думать. Слушай,
1: а... ну, ну... ладно.
0: Ну, правда. Это...
1: Давай мы не будем делать вид, как будто нельзя сделать метод посылания пули в голову. Ну, в просто это уже, это, это уже не 50%. очень
0: похоже на расстрел, правда? Вот то, что ты предлагаешь. Ну, это расстрел, почему нет?
1: Мне кажется, то, что ты упомянул как недостаток, это скорее достоинство. Потому что даже если мы говорим о какой-то небольшой, там, небольшом болевом аспекте, ну, в смысле, я понимаю, что в реальности расстрел — это приятно, э-э, но э-э, если...
0: небольшой болевой аспект, хорошо. В
1: небольшом смысле коротком, не растянутом во времени, то... Ну безусловно, мы там должны стремиться к мгновенности и быстроте этого процесса, но мне кажется, это как раз та ситуация, которая вин-вин, потому что, ну, там условно при хорошем попадании, там при метком каком-то организованном процессе и, там, не знаю, крупнокалиберные пули и так далее, человек умрет достаточно быстро, то есть для него разница субъективная будет, ну или вообще не будет если, опять же, там это пуля в затылок, или будет ну очень небольшая по сравнению с... А для... Если уж мы говорим про эмоциональную разрядку жертв, то для них это как раз будет
0: шоу. Вот, это другой связанный момент. Это часть справедливости? Вот это ж... Ну, как сказать? Важно ли нам чтобы человек страдал нам как, допустим, потенциальным родственникам жертв этого человека. Мы хотим, чтобы он страдал, и должна ли судебная система учитывать это желание или нет?
1: Ну, ты какой-то в общем виде подаешь вопрос, и я понимаю, почему, потому что в общем виде на него будет ответ «нет», значит, нет какого-то такого глубокого обязательного свойства для человеческой психики но многие хотят.
0: Так то, что многие хотят, это понятно. Я спрашиваю, а мы вот как там сейчас фантазеры, организаторы этой системы, мы должны учитывать это желание?
1: Ну почему нет?
0: Ну потому что, потому что нет, потому что а с чего вдруг? Почему мы там, почему вот родственник жертвы считает, что он вправе мучить? Да, ну вот, или требовать мучений для вот этого преступника.
1: Ну, в, этом, в этом смысл судебной системы.
0: Нет, не в этом смысл судебной в системы. В этом смысл, смысл судебной
1: су... системы. Мы, мы как общество собрались э, и стали договариваться, э, э, чего мы хотим, э, как мы хотим, чтобы жизнь была устроена. И мы такие, мы хотим, чтобы в нашей значит, местной коммуне э, вот т- так себя люди не вели. И э, те, кто будет так себя вести, э, будут страдать. Мы хотим, чтобы они мучились.
0: При так этом. может тогда не организовывать систему э, смертной казни, а просто государственные пытки организовывать? Э... Зачем убивать тогда? Э...
1: Э, ну, э... я думаю, что пытки. Ну, опять же, это мое субъективное мнение, что, ну, понятно, да, эскалация очевидна по какой причине происходит. Понятен твой вопрос. Мне кажется, что пытки — это хреновый вариант. Потому что... И даже не потому, что... Там невинный может угодить и так далее. Ну... Бог с ним. Ну, не то... Не то, что бог с ним, конечно же. Я бы не хотел оказаться в пыточной какой-то системе. А потому что... ну это не так сильно отличается от той реальности, которая уже есть. Ну, в смысле...
0: Я имею в виду официально организовать, признать. Типа, да, ребят, мы вот поймаем, преступника осудим, будем пытать. Родственников пригласим посмотреть. Когда всем надоест, убьем.
1: Ну, понятно. Мне кажется, это к вопросу о том, какие идеи в принципе лежат в основе, да, самые базовые, самые фундаментальные такие э, парадигмы, э, нет, что-то я не то сказал, э, аксиомы нашей культурной парадигмы. Вот, э, сейчас у нас, э, ну, все таки формируется, да, э, не сказать, что прям сформировалось, но формируется последние там несколько сот лет, Идея о том, что один человек другому не принадлежит, что ты можешь в организационном смысле что-то с ним сделать, потому что ну ты там можешь ограничить его в доступе куда-то, да, ты можешь там сказать типа, вот это военная зона, значит это секретный объект, сюда не заходи, да, или ты не умеешь вести себя в обществе, сидя отдельно от общества, или ты не умеешь вести себя в... по жизни, значит вот не будь в жизни, да, на организационном уровне, ты можешь как-то тратить его время и так далее. Но он сам, его жизнь, его личность тебе не принадлежит. Ты можешь лишить его ее, но не забрать себе. И ты не можешь там, принудить его там, к крабскому труду, например. Ты не можешь отобрать у него орган принудительно. И в частности, ты не можешь пытать его. Это не тот ресурс, который принадлежит тебе. Ты можешь только на организационном уровне с ним взаимодействовать. И смертная казнь в эту схему укладывается. А пытки нет.
0: Согласен. В целом, да, вот с с таким рассуждением. И почему это тогда получается неприемлемо, я только добавлю, что идея ну, смертной казни не в том, чтобы причинить человеку страдания или удовлетворить жертву. Идея не в этом. Идея в справедливости по сути, да, то есть мы судебной системой пытаемся вообще в целом, да, не только касательно смертной казни, добиться справедливости. И вот мы как бы должны принять, что убивать людей, которые убили других людей, это справедливо, например, да, вот, и жить с этим. При этом пытки, да, вот в, этой, в этом уравнении нигде не фигурируют. Поэтому Возвращаясь к методам, я считаю, что единственным, единственный, который мы можем использовать, да, это инъекция, ну, если уж использовать какой-то, потому что все остальные либо имеют какое-то яркое эмоциональное окрашивание, причиняют боль и страдания, либо ну, совсем какие-то феерические, которые просто в цивилизованном обществе ну, совсем неприемлемы. И здесь да, вот мы как раз сталкиваемся, потому что в Америке практикуют, разные, везде по-разному, да, но вот смертельная инъекция сейчас, наверное, на первом месте там из всех применяемых. И многих это не устраивает как раз по этой причине, да, что это слишком быстро, что это по сути медикаментозный сон, который затем обрывает жизнь, и что человек не страдает при этом, да, как страдал там мой родственник, ну или, там, тот, кто умер.
1: Ну, в любом случае не будет страдать, ну, в смысле, не предлагается, да, если мы пытки не предлагаем. Но вот я почему, я же подчеркнул это, когда мы говорили про расстрел, что в расстреле именно сочетаются возможность не страдать или почти не страдать для жертвы, и возможность как раз-таки получить ощущение того, что справедливость совершена, потому что когда ты видишь на человека, который просто медленно засыпает, а первый там свеженький труп не отличается от спящего человека, еще поди разбери, ну... Это тоже такая довольно абстрактная штука. А если ты видишь, как ему башку разнесло, ну да, я определенно уверен, что он умер.
0: Забавно. создается впечатление, что мы в разговоре в этом систематически стоим на разных полюсах. Просто я себя все время ставлю на позицию преступника, а ты пытаешься залезть в голову к родственникам жертвы.
1: Нет, я из позиции преступника тоже посматриваю, но не вижу противоречий. Ну в смысле, если бы... Меня осудили, даже невиновно. Вот меня сейчас на улице схватят, как бы, и это мне будет понятна эта логика изнутри. Mm. Вот если бы меня повели на пытки, мне было бы непонятно, что сейчас происходит. Э, и по какой причине, ну, как-то это не укладывается в мою картину мира. А тут, ну, мне как-то это... Ну, вот меня тут недавно задержали, э, с, попутали, значит, с какой-то ориентировкой, господа полицейские, и потратили какое-то мое время на то, чтобы выяснить, что я не он. Мне понятна эта схема, да, ну, в смысле, так общество устроено, механизм не идеален, он где-то создает проволочки, где-то сбоит, я могу попасть в этот сбой, мне может просто не повезти. И если даже меня там ложно как-то осудят, ну, я буду не согласен, недоволен, как-то не не буду в восторге от этой ситуации, но она Она не вызывает когнитивного диссонанса. А -э 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 -э
0: -э 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 если бы тебе предложили выбор, да, условно говоря, метод? Смертельная инъекция или расстрел? Ты как э, осужденный бы что предпочел? А сложный э, вопрос, э, я понимаю.
1: Сложный вопрос, правда. Э, но вот я даже не могу уверенно сказать, и я определенно точно могу сказать, что у меня нет однозначной уверенности в том, что я бы предпочел обязательную инъекцию. Угу. Потому что, ну, там, с, ну, у меня некоторый опыт э, медицинский, я вообще с медициной есть да, это после инъекции засыпать мне доводилось, вот, правда, не навсегда пока. И, ну, как-то, ну, у меня вот есть такая идея какая-то некоторой сообразности, значимости событий, ну, знаешь, как это, экстраординарным утверждением, экстраординарные доказательства, если уж я иду умирать, ну, так давайте это сделаем хотя бы не как медицинскую процедуру. А, вот так. Да.
0: Ну, неплохо, кстати, интересный взгляд на жизнь. Ее конец. Что-то в этом есть поэтическое. А, ну да, про, про расстрелы в книжках пишут, а про смертельные инъекции как-то не очень, mm. да?
1: Ну я хоть буду понять, понимать, значит, вот стою, вот я, вот стенка, значит, вот это...
0: Там. Дали покурить, надели повязку да, на глаза. Да. Хотя, мне кажется, не дадут. А, скажут, Повяз... курить запрещено. Повязку или курить? Курить. Курить вредно. А, да. А, печально, конечно. Ну хорошо. А, я правильно понял, что мы вот оставили за кадром да, этот разговор про то, что э, смертная казнь является сдерживающим фактором, потому что не ну, является?
1: Да, мы как-то быстренько согласились, что не является.
0: И все. А, есть, ну, это правда, это действительно вот так. ребят, если вы считаете иначе, то я даже не знаю, что сказать. Есть куча исследований, куча примеров стран, которые показывают совершенно обратно, даже на примере тех же Соединенных Штатов. В в которых смертная казнь разрешена, там уровень преступности больше, чем в штатах, где запрещена. Ну, или, это... по
1: крайней мере, не меньше.
0: Не меньше, да. То есть, сдерживающего фактора фактор смертной казни нет, и это не может являться каким-то аргументом.
1: Ну, более того, там даже есть аргументы, ну, правда, не знаю, насколько они исследованы, но методически понятно, на чем они основаны, что э, введение смертной казни, оно ожи- ожесточает э, преступника да. В том смысле, что там больше мотивации убить заложников, этих э, свидетелей и так далее. И да, так далее. это
0: правда. Э, в случае изнасилований, например, когда изнасилование стали делать э, статьей э, наказание за которое может быть смертная казнь, э, жертвы стали чаще убивать, потому что why not? Э, mm-hmm. Это теперь рациональное поведение. Э, есть рассуждения, которые я очень-очень давно читал, еще когда, не знаю, курс на четвертом университете интересовался этой темой. Люди предлагают примерно такую схему. Да? Вот у нас есть некоторая такая симметрия в... В нашей судопроизводственной системе, да, системе наказаний, что вот ты убил человека, мы тебя убьем, да, ты там, не знаю, у кого-то украл миллионы, мы тебя посадим еще и заставим платить, ну и так далее, да, есть вот некоторые симметрия. И как бы идея справедливости предполагает симметричность наказания, ну, в какой-то степени, по крайней мере, ну, поскольку в это самой возможно.
1: интуитивной форме, самая простая версия зуб справедливости. Зуб за зуб указал. да. да, да, да.
0: А- и вот собственно есть какое предложение, да, раз уж смертная казнь не сдерживающий фактор, то нужно ее сделать такой, чтобы она была сдерживающим фактором, а именно вести асимметричное наказание, типа.
1: Сжигать на костре.
0: Ну, сжигать на костре, варить в кислоте, ну, в общем, все вот эти милые вещи, которые приходят, ну, мамкиным максималистом, типа вот, ну ты там, не знаю, украл булочку. В биореактор. В биореактор, да. Ну, как ты считаешь, асимметричность наказания в целом как-то поможет? Бу- будет эм... сдерживать людей от преступлений?
1: Слушай, ты знаешь, асимметричность наказания будет сдерживать людей от преступлений. У нас есть пример, я вот забыл какого государства, может быть, ты знаешь и напомнишь, есть Сингапур, по-моему, где просто сатанинские штрафы за все подряд. У меня просто товарищ там недавно как раз бывал и жаловался, что там чуть ли не влетел на тысячу долларов, за там чуть ли не фантик выброшенный. Вот, и... Люди ведут себя... не бросают очень дисциплинированы. Очень. То есть действительно, доведение до абсурда системы наказаний, оно приведет к тому, что да, люди будут вести себя, там количество преступлений, правонарушений снизится. Но жить бы в таком обществе я не захотел. Я не уверен, что это та цена, которую стоит платить за снижение преступности.
0: Есть. Еще один момент, который вот как раз в этой системе очень остро встает, когда мы узакониваем на уровне государства убийство да, и говорим, что вот мы будем убивать людей в определенных ситуациях, у нас мгновенно появляется профессия палача. И это тот момент, который тоже на самом деле является аргументом против смертной казни в некотором смысле, потому что нам придется делать людей, да, которые убивают других людей внутри государства, внутри системы. И что это будут за люди, как нам им платить, что это за работа. Слушай, а...
1: ну это аргумент какой-то совсем, значит, мамкиных идеалистов, уж прости, потому что...
0: Я только что использовал это словосочетание, я его резервирую для себя.
1: Я так тебе, значит, симметричненько отвечаю просто... ну Это это взгляд на мир, в котором надо оперировать розовыми Японией и так далее. Потому что мы живем в мире, мы живем в стране, которая в мирное время, не ведя официальных войн нигде, содержит ФСБ, содержит ГРУ, содержит армию. В каждой из этих структур есть, например, снайперы. Да, это не люди, которые там со щитами оттесняют митингующих. Это люди, которые заточены на одну задачу: убивать. Мы им платим, они выполняют эту работу, они присутствуют там на тех же митингах, на футбольных матчах, да, они сидят там у себя в гнездах контролируют ситуацию. Они готовы в любой момент нажать курок. У нас есть эти люди. То есть, это не, это не появление какого-то офигительного нового феномена, и сейчас у нас никому не платят за то, чтобы он убивал людей, а вот мы будем платить. Нет. Ну, в смысле. Э, людей готовых и психологически способных, и даже обученных это делать, э, пруд-прудить.
0: Согласен, на самом деле, добавить нечего, кроме того, что, не знаю, я, может, слишком, слишком гуманист, что ли, но мне почему-то не нравится, что такие люди есть, что мы их как-то культивируем, и, ну, в целом создаем такую систему, в которой нам эти люди нужны, вот, поэтому мне кажется, что создавать еще одну вакансию для, для подобного рода деятельности не стоит, о да уж на самом деле это б- богатая тема для беседы если есть еще какой-то момент который ты хочешь э- э- обсудить или мы уже будем двигаться к заключению нашей беседы
1: Ну э- мне кажется я еще честно говоря ожидал что ты поднимешь этот вопрос э- в теме симметрии э- я мог что-то
0: забыть на самом деле.
1: Мне кажется, важным вопрос еще о том, что мы считаем заслуживающим смертной казни.
0: Да, действительно, я вот я хотел этого коснуться и забыл.
1: То есть смертная казнь это наказание, симметричное к какому проступку. Ну хорошо, допустим, в самом простом варианте: зуб, око за око, зуб за зуб, зуб, значит, человек кого-то значит, убил, мы убьем его. Ну,
0: Куча нюансов всплывает сразу, да? Да.
1: Хорошо. Но даже если мы оставим эту простую формулу, хорошо, а если не, не убил, если искалечил, если изнасиловал, если ограбил, да? А сколько людей надо искалечить и насколько сильно, чтобы заработать смертную казнь? Вот вот этот вопрос, мне кажется, гораздо сложнее вопроса о найме получения.
0: Ну, хорошо. ну, Ты ты плюс-минус стоишь на позиции, что смертная казнь... Больше ок, чем не ок. Как бы ты решил этот вопрос? Где бы ты провел границу?
1: Я не назову тебе сейчас конкретную отсечку, с которой эта граница должна проходить. Ну, но... Как в случае любых
0: границ, это невозможно, наверное.
1: Я считаю, что она не должна быть симметричной в, сторону, в понижающую сторону. Угу. То есть смертная казнь не должна быть наказанием за единичное убийство без отягощающих обстоятельств. То есть, если мы с тобой сейчас поссоримся, выйдем, подеремся в результате драки, кто-нибудь из нас умрет, то второго за это казнить не должны. Ну, мне кажется. Мне кажется, что смертная казнь должна быть эквивалентна ну, какому-то большему объему ущерба, нанесенного со стороны человека. Да, если я, допустим... При этом я согласен с тем, что смертная казнь может быть у нас почему-то... Ну, в смысле, понятно, конечно, почему но абсолютно нерационально финансовые преступления идут особой категории, да? они не приравниваются к насильственным. При этом человек, который там, выпилил из бюджета там, 10 миллионов, мог фактического вреда людям нанести там, в 100-500 раз больше, чем любой гопник, который кому-то руку сломал. Вот. И там, мне кажется, что если какой-нибудь главврач больницы растратил 30 миллионов из этого больничного бюджета, Он убил больше людей, чем Чикатило, и за это вполне себе добро пожаловать к стенке.
0: Ничего себе, интересно. Это, кстати, да, это важное свойство человеческого мозга, мы как-то это, не можем мыслить, как сказать, с некоторым опосредованием, да, вот мы типа видим, человек убил человека, ну да, к нему можно применить какое-то наказание, а если он там... Украл у человека из кошелька деньги, а тот человек в итоге не смог заплатить за лечение и поэтому умер типа, Это уже другое в нашем понимании Уж не знаю, хорошо это или плохо Если бы мне нужно было проводить вот эту границу ну, Сейчас, наверное, всем не понравится то, что я скажу Я бы ее нигде не провел В моем понимании нет такого преступления, наказания за которое должна быть смерть Просто нет Пусть человек, там, не знаю, взорвал стадион футбольных болельщиков, изнасиловал 23 маленьких девочки и впоследствии их убил. Я не считаю, что нужно оказывать его смертью. По многим причинам. как раз, ну, Часть мы уже озвучили сегодня, да. В целом, я считаю, что это не какая-то несправедливость, потому что не вернет ни маленьких девочек, ни стадион болельщиков только породит еще больше жестокость общества, потому что зуб за зуб, око за око, да, это кровная вражда, как бы, и так далее. Поэтому государство как раз в моем представлении должно быть вот тем самым, не знаю, смотрителем, который скажет, ребята, разойдитесь, да, давайте вы все посидите по углам, тот, кто больше виноват, сядет в самый дальний угол, мы его там поддержим, вот, и посмотрим, как что там дальше будет. А реально, если проводить... Там, ну, какую-то более низкую границу, да, как, ну, как многие предлагают в случае смертной казни, или как в США это устроено, да, там, за серийное убийство, за э, какой-то, за спланированный там по предварительному сговору, как там еще формируется составы. Есть
1: формулировка убийства первой категории.
0: Да-да-да, вот все вот это, э, ну, не знаю, это все очень зыбко и вилами по воде описано, потому что в одном случае человек убил другого, потому что тот там очень сильно надоел, <laughs> там, в другом случае просто потому, что они вместе напились, ну, как это обычно бывает, да, а в третьем случае вообще по неосторожности, и это все разные преступления, как, как вот это вот, как эту границу проводить, это большой вопрос. Пожалуй, здесь я снова перехвачу инициативу у Александра версии 2018 года и поприветствую вас обратно в 2023 Любопытно, как сильно поменялось мое мнение относительно способов, когда мы с Костя обсуждали, а вот каким бы способом ты бы предпочел себя или других. И он тут говорит, что он вот если уж если уж казнить, то давайте как-то с фанфарами, да, с э, расстрелом, с повешением, чем-нибудь таким, чтобы это не было похоже на медицинскую процедуру. И, честно, тогда я его не понял. По крайней мере, мне не было понятна эта позиция. А сейчас она мне почему-то очень понятна. И я, честно говоря, не знаю, что такого случилось, но мое отношение к смертельной инъекции как к способу государственного смертоубийства изменилось ровно до противоположного. Мне теперь кажется, что это не очень-то хороший способ, потому что я, наверное, побольше об этом узнал подольше с этой мыслью пожил, и, честно, мне вот теперь как-то варианты с расстрелами кажутся более адекватными даже, что довольно многое говорит, наверное, о том времени, в котором мы живем. Но что не изменилось, это по-прежнему, мне кажется, что смертную казнь не стоило бы применять абсолютно нигде. В этом смысле мое мнение не сильно подвинулось. Проблема лишь в том, да, что мы живем в такое интересное время, когда ценность человеческой жизни которая, казалось бы, устремилась куда-то наверх, внезапно рухнула куда-то вниз, и мы все так или иначе сталкиваемся с последствиями, да, еще будем с ними сталкиваться. Так что я очень рад, что вы были этот час с нами, послушали наш замечательный разговор родом из 2018 года. Это было любопытное путешествие во времени, по крайней мере, для меня. Надеюсь, что и для вас тоже. Буду очень рад вашим письмам на почту подкаст podcastsobakakritmaus.ru. Буду Безумно рад, если вы поддержите выпуск этого подкаста на Патреоне, если вы можете туда зайти, или на спонсоре, если вы не можете зайти на Patreon, Это правда очень-очень важно. Ну и спасибо еще раз, что слушаете, помогаете делать этот подкаст. До встречи через неделю. Пока.